0: Alle vier Jahre wieder im Februar. Es ist soweit Schaltjahr. Dementsprechend ist heute der 29. Februar. Sie hören, was jetzt mit Azadeh Peshman. Wir beschäftigen uns heute mit einem Stück deutscher Geschichte, die seit Dienstag wieder sehr präsent ist, die RAF. Und wir schauen auf einen Landesteil, der in deutschsprachigen Nachrichten selten vorkommt, aber jetzt verstärkt Aufmerksamkeit bekommt. Transnistrien. Dort möchten russische Separatisten sich stärker an die russische Föderation binden. Aber erst einmal folgen hier die Nachrichten. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen.
1: Der Prozess gegen Ex-US-Präsident Donald Trump wegen versuchten Wahlbetrugs verzögert sich. Eigentlich sollte er Anfang März beginnen. Jetzt aber hat das oberste Gericht der USA eine Berufung von Trump angenommen und will nun erstmal prüfen, ob sich Trump tatsächlich auf die für Präsidenten geltende Immunität berufen kann. Wäre das der Fall, könnte er strafrechtlich in dem Fall wohl gar nicht verfolgt werden. Das Verfahren zum Wahlbetrug wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Supreme Court beginnt Ende April nun erstmal mit mit den Anhörungen zur Immunitätsfrage. Für Trump ist das ein Erfolg. Er versucht, einen möglichen Prozessbeginn so weit wie möglich hinauszuzögern. Frankreich ist auf dem Weg dahin, eine Zitat Freiheit zum Schwangerschaftsabbruch in der Verfassung zu verankern. Nach der Nationalversammlung hat nun auch der französische Senat dafür gestimmt, jetzt müssen beide Parlamentskammern noch in einer gemeinsamen Sitzung mit einer Dreifünftelmehrheit zustimmen. Dass das passiert, gilt als weitgehend sicher. Präsident Macron will diese Sitzung für kommenden Montag einberufen. Die Verfassungsänderung wird in Frankreich auch mit dem Verweis auf die USA begründet. Dort hatte das oberste Gericht, das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch im Jahr 2022 gekippt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist
0: 5 Uhr. Die Terrorgruppe Rote Armee Fraktion hat sich Ende der 90er offiziell aufgelöst und war seitdem weitgehend aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden. Wenn sie nicht gerade für verunglückte Vergleiche wie von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt herhalten muss, der hat die letzte Generation Klima-RAF genannt. Seit Dienstag wird wieder vermehrt über die RAF gesprochen, denn da wurde Daniela Klette festgenommen, ein ehemaliges Mitglied der RAF. Auch wenn die Fahndung nach ihr damit abgeschlossen ist, so bleiben doch einige Fragen, auf die meine Zeitkollegin Anne Kunze sicher Antwort weiß. Sie hat zu so den Überfällen recherchiert, die dem RAF-Trio zugeordnet werden. Neben Daniela Klette gehört dazu Burkhard Garweg und Ernst Volker Staub. Und sie kennen ihre Stimme vielleicht aus dem Podcast Zeitverbrechen. Hallo Anne. Hi Asadea. Wie kann das sein, dass die Polizei über 30 Jahre braucht, bis sie Daniela Klette gefunden hat? Also gerade bei der technologischen Weiterentwicklung, die in den letzten Jahrzehnten passiert ist, müsste man doch meinen, dass das schneller gehen muss.
2: Ich finde eigentlich ziemlich
0: beachtlich,
2: dass die Polizei sie jetzt überhaupt noch gefunden hat. Es wirkt ja so, als habe sich Daniela Klette hier in dieses Leben in Berlin, insbesondere in Kreuzberg, so eingeschmiegt und als sei sie niemandem aufgefallen. Wir haben ja Hinweise darauf, dass sie in einem Capoeira-Verein aktiv war. Ich war 2016 nah dran an den Ermittlungen des Niedersächsischen Landeskriminalamts. Also beispielsweise haben sie herausgefunden, dass dieses raff rentner trio sage ich jetzt, mal, dass die ihre Überfälle ziemlich minutiös geplant haben. Also die haben auch Fluchtautos gekauft bei Autohändlern, die immer in bar bezahlt. Und dann haben sie diese Fluchtautos nach den Überfällen angezündet. Das hat aber einmal nicht geklappt oder mindestens einmal nicht geklappt. Und dann haben die Ermittler in den Kofferraum, haben sie so lose verteiltes Streu gefunden und auf dem Rücksitz Hundehaare. Und das hat eigentlich damals Anlass zur Spekulation gegeben, dass sie sich vielleicht auf so einem Restehof aufhalten, wo Leute sich, ähm, weißt du, sich so zurückziehen und eigentlich gar nichts mehr so richtig mit der Gesellschaft zu tun haben wollen. Weißt du, mich erschüttert das so ein bisschen, weil ich so dachte, krass, ich war so oft in Niedersachsen habe mir bei jedem Restehof, den ich gesehen habe, gedacht, könnten sie hier leben, könnten sie dort leben. Ich habe wirklich so eine Gemeinschaft vermutet, die ganz zurückgezogen lebt und nichts mit der Gesellschaft zu tun hat oder haben will. Und jetzt lebt sie in Berlin-Kreuzberg eine Viertelstunde von meinem Zuhause entfernt. Das finde ich jetzt schon echt beachtlich und erstaunlich.
0: Daniela Klette gehörte ja genauso wie Burkhard Garwig und Ernst Volker Staub zu der sogenannten dritten Generation der RAF, wie hat diese dritte Generation agiert? Also in der Zeit, wo sie noch aktiv war, in der Zeit vor den Raubüberfällen sozusagen?
2: Also in der politisch aktiven Zeit, wenn man das so nennen will, dann haben sie in den 80er und 90er Jahren blutige Anschläge verübt. Die werden unter anderem verantwortlich gemacht für die Ermordung des damaligen Treuhandchefs Detlef Carsten Rohwetter, für die Ermordung des Siemens-Managers Karl-Heinz Beckurz und die Ermordung des Chefs der Deutschen Bank Alfred Herrhausen. Und das sind Morde, die bis heute nicht geklärt sind, weil sie eben sehr gut geplant waren und kaum Spuren
0: offenbart haben. Was heißt diese Festnahme jetzt eigentlich für die beiden anderen RAF-Terroristen, also für Burkhard Garwig und Ernst Volker Staub? Können die jetzt überhaupt noch im Untergrund überleben, ohne aufzufallen? Ich glaube, für die beiden, die noch im Untergrund sind, heißt das jetzt schon,
2: dass sie wahrscheinlich ermittelt werden. Die drei haben ja diese Überfälle über Jahre hinweg gemeinsam begangen. Es gibt auf jeden Fall Kontakt zwischen ihnen. Also sie haben ja diese Raubüberfälle begangen, wahrscheinlich, weil sie ihren Lebensunterhalt sichern wollten. Und ich bin mir sicher, dass sie Hinweise geben kann zu den beiden untergetauchten ehemaligen Terroristen, Wahrscheinlich ist es auch so, dass jetzt die Bevölkerung noch mal stärker achtet auf das eigene Umfeld und vielleicht haben wir ja schon ganz
0: bald den nächsten Fahndungserfolg. Wenn das so ist, dann werden Sie das auf jeden Fall hier bei Was Jetzt erfahren. Danke dir, Anne.
2: Danke dir, ASAD.
0: Und sonst so? Krank sein ist sicher für niemanden angenehm, noch unangenehmer aber, wenn man noch nicht einmal weiß, was man genau hat und vor allem, was dagegen hilft. So geht es vielen Menschen, die an seltenen, zum Teil kaum erforschten Krankheiten leiden. Weltweit sind das 300 Millionen Menschen. Je weniger seltene Krankheiten erforscht sind, desto schlechter kann man eine Diagnose feststellen und die passende Behandlung durchführen. Um darauf aufmerksam zu machen, wurde der Tag der seltenen Krankheiten ins Leben gerufen. Er fällt jedes Jahr auf den letzten Tag im Februar, also in diesem Jahr heute, den 29. Februar. Das weiß ich übrigens alles dank unserer Hörerin Alice Murschall und ihrem Sohn Leonard. Danke für den Hinweis. Die Republik Moldau ist kleiner als Niedersachsen, grenzt im Westen an Rumänien, in allen anderen Himmelsrichtungen an die Ukraine. Seit 1991 ist das Land unabhängig, also nicht mehr Teil der Sowjetunion. Allerdings gibt es einen Teil des Landes, es ist genau der Teil, der an die Ukraine grenzt, der selbstverwaltet wird und wo der russische Einfluss noch sehr stark ist, Transnistrien. Dort regieren prorussische Separatisten, die gestern überraschend zu einem Sonderkongress zusammenkamen. Der wiederum bekam sehr viel Aufmerksamkeit, weil es im Vorfeld hieß, die Abgeordneten werden einen Beitritt zu Russland beantragen. Am Ende wurde gestern ein Antrag verabschiedet, in dem die Separatisten die russische Föderation um Schutz bitten, wegen dem zunehmenden Druck der Republik Moldau. Was genau all das heißen soll, das weiß meine Was-Jetzt-Kollegin Erika Singer. Hallo Erika.
3: Hallo Azadeh.
0: Für diejenigen, die sich nicht so gut mit Transnistrien auskennen wie du, Davon abgesehen, dass diese Region von pro-russischen Separatisten regiert wird. Wie kann ich mir dieses Gebiet vorstellen?
3: Also im Grunde hat Transnistrien erstmal alles, was ein eigenständiges Land braucht. Also eine Flagge, eine Verfassung, Präsidenten, eine Hymne, Autokennzeichen und es gibt sogar eine eigene Währung. Aber international wird Transnistrien eben von keinem Land der Welt anerkannt, auch nicht von seiner Schutzmacht Russland. Das politische System an sich, das ist aber super willkürlich. Also es gibt dort keine freie Meinungsäußerung, es gibt keine Pressefreiheit. Die Polizei und auch die Verfassungsorgane, die sind korrumpiert. Man hört immer wieder von Menschenrechtsorganisationen, die berichten von Fällen, von Folter, von unmenschlichen Zuständen in Gefängnissen. Und das alles kann eben passieren, weil Moldau so gut wie keinen Einfluss auf dieses Gebiet hat, dafür aber Russland.
0: Jetzt ist ja Russland, wie du gerade beschrieben hast, in Transnistrien ohnehin schon sehr präsent. Trotzdem reicht das offenbar einigen Abgeordneten nicht. Die haben gestern dem Antrag zugestimmt, dass Transnistrien die russische Föderation um Schutz bittet. Was heißt das und was kann man unter dieser Begründung, die Sie da angegeben haben, dass der Druck der Republik Moldau immer stärker wird, verstehen?
3: Appelliert wird da an Russland, aber auch an die OSZE, an die EU und an die UN. Es wird da zum Beispiel an das Europäische Parlament appelliert, dass die doch bitte den Druck auf Moldau erhöhen sollen. Und es wird auch appelliert, dass das 5 plus 2 Format wieder aufgenommen werden soll. Das ist ein diplomatisches Format, das das sehr ambitionierte Ziel hatte, mal diesen Konflikt zu lösen, das aber eingeschlafen ist seit dem russischen Großangriff auf die Ukraine. So, und was ist jetzt mit diesem Appell an Russland gemeint? Das ist schwer zu fassen, denn es bleibt offen. Und ich glaube, dass es so offen bleibt, da dass es so offen formuliert ist, das ist sicherlich bewusst so gehalten, weil es natürlich sehr viel Spielraum lässt für sich selbst, also für eine eigene Interpretation
0: irgendwann später, aber auch für eine Interpretation Russlands. Danke dir, Erika, für deine Einordnung. Gerne. Das war was jetzt bis hierhin. Am Nachmittag bringt sie mein Kollege Roland Judin im Update auf den neuesten Stand. Ich bin Azadeh Pashman. Kommen Sie gut durch den Tag. Was macht mehr Spaß, was jetzt moderieren oder als Gesprächspartnerin dabei sein? Äh, da will ich mich nicht festlegen.
3: Ich bin diplomatisch und ich sage, beides ist gleich gut.